0: Alô, alô podcast! Pois é, eu estou fazendo um podcast desse vídeo também. Quantos continentes existem? Esse vídeo foi mais um vídeo teste para eu aprender melhor como usar as ferramentas de fazer desenho, de fazer animação, editar. Até mesmo para eu aprender como que posta no YouTube, como que funciona todo aqueles negócios que tem que mexer lá por dentro do estúdio do YouTube e tal. Não era um vídeo assim, era um vídeo teste, né? um vídeo piloto, o vídeo piloto do plano piloto. Apesar que eu já tinha feito um antes, mas é eu ainda estava aprendendo, melhorando e tentando evitar erros, que demorou um pouquinho para aprender é, mas eu nunca imaginei que esse vídeo ia ficar tão popular como ele ficou por muito tempo ele ficou sendo o segundo vídeo mais visualizado do canal e hoje ele tem quase 300 mil visualizações o problema é que esse vídeo, não é um problema, mas o fato é que esse vídeo, ele é uma cópia quase que exata do vídeo com o mesmo título, só que em inglês, do canal CGP Grey. É um canal americano que eu sempre assisti, desde a época da faculdade, eu era viciado, ainda sou nesse canal, ele demora um pouquinho pra postar, mas eu gosto muito dos vídeos dele. E é o canal que mais me inspirou a esse aqui, a fazer o plano piloto. A maneira que ele explica as animações mais simples, os assuntos, eu me inspirei muito nele. Quando nos comentários, às vezes, falam que eu sou o CGP Grey brasileiro, eu me sinto muito honrado. Não sei se a pessoa quer me ofender, falar que eu sou cópia, eu não sei, mas eu não, eu não acho ofensivo, eu me sinto honrado em ser comparado com o CGP Grey. Eu espero que ele ouça e venha falar comigo para a gente poder conversar um pouco. Mas tá, por que eu estou fazendo um podcast desse mesmo assunto, que já tem no YouTube meu e também tem do CGP Grey? Porque nesse vídeo ele tem um princípio que eu considero fundamental para o plano piloto. E vamos ver se vocês conseguem descobrir que princípio é esse adivinhar qual que é até o final. Vamos lá. Quantos continentes existem? Eu sei que essa pergunta ela pode parecer meio óbvia, né? Do, é só a gente contar, pegar o mapa e contar, ou falar o que a gente aprende na escola. Américas, Europa, África, Ásia, Oceania e quem sabe até a Antártida, né? Apesar que ninguém mora lá. Então pronto, seis continentes. Mas, como vocês vão perceber nesse vídeo, não é tão simples assim. Não é todo mundo que pensa dessa maneira. Como uma pessoa que já se conectou com outras de vários países do mundo, eu percebi que esse assunto, né, a maneira que a gente conta continentes, muda dependendo com quem você está falando, de onde a pessoa vem. Alguns falam, por exemplo, que a América são dois continentes. Que as Américas são dois continentes. América do Norte, América do Sul. Outros falam que são três. América do Norte, América Central e América do Sul. Ainda tem o Caribe, será que é um continente? Alguns consideram o Oriente Médio também como continente Outros não, falam que está junto lá da Ásia Outros também falam que a Austrália versus a Oceania tem essa briga Alguns chamam de Austrália, outros chamam de Oceania e tal Quem que está certo? Bom, vamos ver, vamos ver com vários argumentos Para a gente ver quem que está certo e quem que está errado Primeiro vamos ver com supostamente especialistas dessa área Lá com o National Geographic Eles definiram sete fazendo América do Norte tudo que está acima dos Estados Unidos, ou seja, América do Norte é Estados Unidos e Canadá e América do Sul tudo que está embaixo do México, do México para baixo, na verdade. Já tem gente que fica com o pé atrás com a explicação deles, geográfica, que eles são americanos, pelo menos começou lá, então talvez eles são meio suspeitos em fazer essas definições. E até tem vários latinos que tremem de raiva quando vão visitar os Estados Unidos. Chegam lá e o pessoal fala, bem-vindo à América. Peraí, mas eu sou da América, sou da América do Sul, blá blá blá. Então, vamos ver outro argumento, vamos ver o que o dicionário diz. Lá, de acordo com o dicionário, fala que continente é uma grande extensão de terra cercada por água. Gente, eu só queria fazer um comentário de lado. Essa parte aqui é uma das maiores vergonhas que eu já passei no YouTube. Vergonhas públicas. No vídeo, eu escrevi grande extensão com cecidilha. E, é, eu sei. Um monte de gente me avisou, comentou lá nos vídeos, que eu agradeço bastante quando dão feedback aí pra eu poder melhorar, né? E eu não tenho desculpa, né? Quando eu digito, eu digito rápido, sim, e às vezes esses erros passam sem perceber. Antes, o YouTube, ele deixava eu colocar um balãozinho que cobria algumas coisas assim, e aí eu colocava o texto certo. Só que hoje em dia não tem mais essa opção, então, se você for lá ver, você vai ver meu erro, e pode ir lá, pode ver... Pode rir da minha cara. Enfim, grande extensão, com S, de terra cercada por água. Definição do dicionário. Mas isso não ajuda muito também. Por quê? Cadê o oceano que divide a Europa da Ásia? Cercada por água? Tem que ter uma divisão, então. A Austrália, ela é o menor dos continentes ou ela é a rainha das ilhas? Muitos falam que a separação né, da Europa com a Ásia é por causa da diferença cultural, que é muito diferente. Se você for para Portugal, ou for para o Japão, você vai ver, nossa super diferente, mas tá bom, vamos ver esse argumento aí, cultura é diferente, uma coisa importante, se você quiser usar esse argumento, você tem que usar para tudo, isso é um dos maiores erros que eu vejo pessoas fazendo aí quando elas fazem argumentos, você não pode criar uma regra e depois falar que ela vale, ah não, só na situação, nessa outra ela não vale, A não sei se você tentar provar de alguma maneira, mas normalmente não dá, se você usou o argumento de separar por causa de cultura, então tem que usar também em todo lugar, separou a Europa da Ásia, por diferentes culturas, então tem que separar também a Índia do resto da Ásia. O Oriente Médio também tem que separar. Partes da África também tem que ser separadas. E até mesmo o Brasil do resto da América Latina. Então esse argumento de culturas diferentes não ajuda com a definição de continentes. Para resolver isso, algumas pessoas acabam juntando mesmo a Ásia e a Europa, chamando de Eurásia. Mas isso também não resolve tanto a África ela também é conectada com a Eurásia sim tem aquele canal do Suez mas ele é artificial você consegue em teoria ir a pé da África do Sul até a Coreia do Sul e aí então tem gente que concorda com isso e junta a África com a Eurásia fazendo a Eufrásia ou Afro-Eurásia o supercontinente com 6 bilhões de pessoas e mais ou menos 85 milhões de quilômetros quadrados. E, de novo, se você usou o argumento de juntar a África com a Ásia porque está conectada por terra, então vale aqui nas Américas também. A América do Sul é conectada com a América do Norte, tem o, ca o canal do Panamá lá, mas você consegue ir a pé também, se você quiser passar por uma floresta mortal. Então, toma americanos, a América é só um continente. Então ficou Américas, Eufrásia, Antártida e Oceania, três continentes. Mas, será mesmo? Por que Oceania? A Oceania são várias ilhas, né? E como eu falei, a Austrália, ela teria que ser seu próprio continente? Ou ela é uma ilha só? Então, um continente pode contar várias ilhas. Então, definição de dicionário, descartamos. Se a gente descartou a definição de dicionário, então vamos buscar outra. Vamos com outros especialistas, os geógrafos. E vamos usar a ciência, que explica muitas coisas, né? Os geólogos, eles já vão na raiz da definição de continente. Eles usam placas tectônicas, né? Aquelas crostas que estão boiando na terra, no magma lá, sei lá. Mas isso também não ajudou muito, porque tem placas tectônicas que estão no oceano, assim, a maior parte delas é um oceano só, e tem aquela outra lá que é um pedaço só para a América do Norte e a Rússia. Então, não dá para separar continente assim, fica estranho. O problema, gente, é que a definição de continente não é uma definição consistente. Ela pode variar, do professor, do teu país ou da tua opinião até. Não tem uma resposta certa ou errada. Para você é essa resposta. Não adianta chegar É sete, pronto. Não, é, para mim não é. O que você tem que fazer é usar argumentos para tentar provar porque que o seu, o que você acha, sete, seis, sei lá, é o argumento certo. Conseguiram adivinhar então qual que é o princípio que eu queria demonstrar com tudo isso? Aqueles que conhecem meu canal sabem que eu sempre falo isso. Ciência política não é uma ciência exata. Não é que nem a matemática, 2 mais 2 é 4. As definições elas mudam dependendo de quem está explicando. Por isso é que em artigos oficiais né, de cientistas políticos, eles passam boa parte no início, na introdução, um pouco depois da introdução, eles ficam explicando algumas palavras que eles vão usar e definindo para aquilo. Então, eles definiram comunismo como uma coisa, enquanto um outro trabalho pode definir comunismo como outra coisa. Quantas definições de comunismo tem? Quantas definições de capitalismo pode ter também? Tem definições para muitas coisas. Democracia, se você perguntar democracia para um americano, perguntar para um coreano do norte, norte-coreano, perguntar para um chinês, perguntar para um venezuelano, Perguntar para um brasileiro, para um francês, você vai ter respostas diferentes. Perguntar para um grego, né? aqueles que basicamente criaram a democracia que a gente conhece hoje. Definições mudam. Quem que está certo? Cada um está certo para si mesmo, dependendo de quais argumentos você concorda. Aí você vai com quem você concorda mais, com quem você achou que tem argumentos mais fortes. Existem dois tipos principais em uma análise na ciência política. É normativa e empírica. Sei que são palavras chatas e eu não gosto de usar essas palavras, mas vou explicar o que é. Uma análise ou uma afirmação normativa é quando você explica as coisas como elas são. Por exemplo, o Brasil é um país que tem democracia semidireta. As decisões que o país faz são líderes que fazem e esses líderes são eleitos pelo povo. Reino Unido é uma monarquia parlamentarista. Isso é um, uma afirmação normativa, que é uma análise assim que é, assim que as coisas são. Uma análise ou afirmação empírica é quando você explica as coisas como deveriam ser. Por exemplo, muitos dizem que o Brasil deveria ser uma monarquia de novo, ou um país mais libertário, ou um país mais comunista, ou mais socialista. Esses argumentos que a pessoa vai falar para explicar isso são argumentos empíricos. O que a pessoa acha que como deveria ser. Aqui no canal eu não faço afirmações ou análises empíricas, eu faço normativas, eu explico como as coisas são, eu explico como funcionam as eleições do Brasil, quais são os outros tipos de eleições diferentes, como que é o sistema político aqui do Brasil, ou de um outro país, o que significa essa teoria, o que significa essa outra teoria, E etc. O que eu quero é explicar as coisas como elas são, para vocês depois tirarem as suas próprias conclusões empíricas, as suas próprias conclusões de como elas poderiam ou deveriam ser. Quero dar os instrumentos, as ferramentas, para vocês depois montarem os seus argumentos e defenderem ou irem contra algo. Muitos assuntos, e a grande maioria dos assuntos em ciências políticas, vão ser que nem esses de quantos continentes existem. Não vai ter uma resposta certa, vai depender da visão da pessoa, de quão forte é os argumentos dela. Então, mais ou menos, a gente define quem está certo, não quem está certo, mas quem tem um pouco mais da razão, é aquele que consegue fazer argumentos melhores, ou quem consegue convencer mais pessoas com seus argumentos. Por exemplo, você acha que tem sete continentes? Por que você acha isso? Não adianta só falar, ah, são sete e pronto. Não, por quê? Por que, que o outro está errado? Não adianta, gente, só você falar mais alto, gritar, ou tentar atacar meu intelecto para provar que você está certo. Nossa, eu vejo muito esse erro em comentários, não só no meu canal, mas no Twitter, ou até mesmo políticos fazendo um contra o outro. Isso me incomoda bastante. Pessoas elas estão tendo uma discussão lá sobre algum assunto, e aí quando ela não consegue defender seus argumentos ou contra-argumentar o que a outra pessoa falou, ele começa a atacar uma falha do outro nada a ver, ou a personalidade, ou até a aparência, como se isso justificasse que o argumento daquela pessoa é errado. Não pode fazer isso, gente. Aí o cara, ele faz isso, ele fala uma coisa assim que parece bonita, ele queima outra pessoa com um assunto nada a ver, e aí todo mundo, nossa, fica que legal, faz um meme com a cringe de sol na pessoa. E eu vejo isso de todos os lados, viu? Não é só de alguém de direita, não é só alguém de esquerda, eu vejo de todos os lados pessoas fazendo isso. É como se, no meu vídeo de esquerda e direita, você não concordasse e aí você fala que eu tô errado porque eu escrevi extensão concedida no meu vídeo de continentes. Então, gente, bora aprender como fazer melhores argumentos? Bora aprender a ver as falhas e contradições de outros argumentos e bora parar de atacar coisas nada a ver da outra pessoa. Não vão apelar para algo pessoal ou físico só para você não perder o debate. Aprende primeiro a fortalecer os seus argumentos antes de você querer aprender a derrubar o outro. Mas, por enquanto é isso mesmo. Vou ficar por aqui e nos vemos na próxima.